0: Entonces, eh, para pescar bien, hemos visto cómo está el agua, eh, oye, hay que conocer con qué se está pescando, ¿no? Pues oye, vamos a conocer la caña, vamos a conocer los peces, o sea, conocerse y conocer a la otra persona es poder. Eh, a veces hay gente que se pega unos lechazos impresionantes porque no sabía dónde iba, porque no se conoce a sí mismo, porque... Bueno, entonces vamos a ver algunas, algunas cositas. Primero, sobre las chicas. Esto pasaremos rápido, pero como estamos en un momento muy crítico, muy crítico, muy crítico, en el que incluso cuando hablaba de estas aguas ¿no? y de estas leyes, a ver, la gente no se casa, entre otras cosas, bueno, porque ha visto malos ejemplos en sus padres, eh, por las leyes que hay, tal, pero uno de, de los motivos fundamentales es que nos están diciendo que mujer y varón tienen que odiarse ...que el varón ha sometido durante toda la historia a la mujer... ...y por lo tanto, ¿quién se va a casar con alguien que la va a someter? ¿Verdad? Esto lo están diciendo por activa y por pasiva... ...y es, un, es más libre la mujer que no se casa, que no se somete... ...como mucho pues el lesbianismo, sexos heterodoxos, etcétera... ¿no? Y, ...y entonces voy a intentar demostrar que, que somos súper distintos... ...y a ver si somos capaces de encajar las piezas. Esto es, una mujer, esto es una mujer de tres semanas... ...y digo que es una mujer porque ya tiene todo lo que van a ser sus folículos, o sea, donde están los, los óvulos de toda su vida. O sea, imagino que sabéis que las chicas no producís óvulos, sino que nacisteis con todos los que ibais a tener en vuestra vida. Nosotros cada día producimos millones de espermatozoides, vosotras no producís óvulos, ¿vale? Los tenéis de nacimiento. Esto hace que... ¿Cuál es la principal causa de infertilidad en las mujeres del mundo? Desarrollado occidental, la primera causa de infertilidad, pues es la edad, ¿verdad? Porque si tienes 37 años, tus óvulos tienen 37 años y además te van quedando menos, como, como porque claro, eh, desde que naces hasta luego en la menarquia tienes tu primera regla y ya empiezas a, a consumir folículos, el globito donde está dentro el óvulo, empiezas a, consu a consumirlos cada mes. No solamente gastas el de la ovulación, sino que gastas todo, todos aquellos que se han reclutado, tal que vas gastando cada mes de tu vida hasta la menopausia, que es la última vez que, que ovulas, ¿no? Eh, o sea que la fertilidad en la mujer es un bien que va decreciendo, ¿vale? En eso sois especiales. Es un bien escaso y que decrece. Pasa la siguiente. Bueno, este es, este es vuestro ovario. Bueno, perdonadme un segundo, ¿no? Imaginaos que esta sala es un ovario, ¿vale? esta sala es un ovario, cada uno de vosotros es un folículo, o sea, un globito de esos pequeñitos que se van hinchando, cada uno es un folículo, o sea, un globito con un garbancito dentro, y pues una vez al mes se reclutan varios, 10, 12, que se empiezan a hinchar, vale, por una hormona que viene en el cerebro, se empiezan a, a, a hinchar, y nada, pues cuando ya uno de esos globitos, uno de ellos estaba como más gordo que los demás, viene otra hormona, lo pincha, lo pincha, y sale el garbancito, ¿vale? que es el, el ovocito, el, lo que va a ser el óvulo, ¿vale? Y pues ese mes ya esos 12 que han sido reclutados, pues ya se pierden para siempre, ¿vale? Y, y bueno, y el globito que se ha pinchado, el único que se ha pinchado, ese globito se va pudriendo, se va poniendo de color amarillo, y luego se queda como una cicatriz microscópica de color blanco en el ovario, ¿vale? Eso cada mes de vuestra vida fértil. Bueno, y cada mes de vuestra vida fértil pasan más cosas. ¿me dejáis que os explique la regla? digo las chicas a ver, soy varón y soy de letras así que me he tenido que buscar alguna manera muy buena de, de, de explicar las reglas y me atrevo a hacerlo ¿no? a ver eh, una mujer es esto que tengo a mi espalda o sea, una pasada, no hay por dónde cogerlo no, no hay por dónde cogerlo pero claro, vosotras podéis vivir vuestro ser mujer con pesadumbre como os enseñan las políticas de ahora ¿no? soy una persona sometida durante toda la historia, la maternidad me va a quitar posibilidades laborales, eh, sangro... Fijaos, ¿no? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué significa ser mujer? Pues que cada mes pues, te tocan una serie de sangrados, dolores de cabeza, dolores de riñones, cambios de estado de ánimo, posibilidad de embarazo... Bueno, ¿quién no querría ser mujer? No? Pero claro, si lo vivís así, mal asunto, porque además os, claro, os van a engañar, es muy fácil engañaros si lo vivís con esa pesadumbre. Mira, ser mujer, ser mujer es, es, es una cosa increíble que yo no puedo ser, a ver, a mí no me gusta ser mujer, yo estoy muy a gusto siendo varón, pero si lo hubiera sido, pues me imagino que me habría gustado y sobre todo, como tengo dos hijas, como tengo dos hijas voy a intentar contárselo muy bien. Voy a, voy a intentar contárselo así como os voy a contar ahora, mirad las dos partes, no, las dos partes de abajo de esa gráfica. Bueno, es verdad que la, la, en la parte central, la de las hormonas ováricas, cuidado con la progesterona, con lo que he dicho de los cambios de estado de ánimo. Si ya sois novios lo habréis comprobado, ¿verdad? Entonces, la primera fase del mes, cuando están acercándose a la ovulación, tienen muchos estrógenos, ¿no? al hincharse esos 12 globitos seleccionados, producen estrógenos, esa hormona es bastante feliz. Y entonces, en el día 12 del ciclo, le dices a tu novia, eh, pues, no sé, un piropo. Y, y, y se derrite y entonces ovula ese globito se está corrompiendo, ese cuerpo lúteo produce progesterona la progesterona le cambia el estado de ánimo le dices el día 18 del mes el mismo piropo y te saca el dedo este ¿Vale? misma chica mismo piropo, pero distinto día del ciclo ¿verdad? entonces, bueno, como eso no es muy positivo lo aparcamos, aunque qué bueno es, qué bueno es ser chica, conocer una chica su ciclo para así gestionar un poquito su estado de ánimo. No seáis esclavas de vuestras hormonas. Es que estoy en unos días que no me aguanto ni yo. No, perdona, te tenemos que aguantar. Entonces, eh, haz, un, haz un esfuerzo, domínate un poco. Esto en la vida matrimonial también nos sirve mucho, a los maridos, para saber qué días hay que estar un poquito más fino y qué días... no. Pues, bueno, entonces, la, las dos de abajo, que son maravillosas. Lo del sangrado. Lo del sangrado yo a mi hija se lo contaré así. Las mujeres sois tan increíbles que una vez por mes, o sea, o cada mes, durante toda, vuestra vida fértil, ¿eh? Durante toda vuestra vida fértil, desde la menarquía a la menopausia, hacéis una cosa que no tiene mucho sentido y es que acumuláis sangre de manera capilar en el endometrio, una sangre que vosotras no necesitáis, por lo tanto que es un esfuerzo antieconómico y que tendrá que ver con esos cambios de estado de ánimo. O estáis más cansadas. Como una persona que acumula sangre en una parte del cuerpo donde no la necesita, pues sí, eso cansa. Eso cansa. Eh, ¿Y por qué, lo hacéis? por qué lo hacéis? Pues porque cada mes, cada mes el cuerpo de una mujer se prepara por si viniera un niño. Entonces, ese niño que va a ser concebido en la parte eh, final de la, de la trompa y que tiene que bajar toda la trompa y luego anidar en el útero, pues hasta que salga la placenta de qué come ese niño, pues ese niño se adhiere a la pared del útero por dentro al endometrio, que lo habéis engrosado capilarmente con sangre, y como un vampirito, pues de eso se alimentará en la, en la, en la primerísima fase del embarazo. Como es un esfuerzo antieconómico, cuando vuestro cuerpo se da cuenta de que no ha habido niño ese mes, esa sangre se descama y sale. Y ese sangrado es a veces lo único que se explica a vuestra madre. Oye, que vas a sangrar una vez al mes. Hombre, ya mamá, eso... Quiero decir, salvo que fuera ciega, eso lo veo, dame alguna información más útil. ¿no? O sea, que os preparáis, preparáis, digamos, una despensa, una despensa cada mes de vuestra vida fértil, por si viene un niño. La gráfica en la parte de abajo tiene una cosa que es casi, casi más espectacular, y es que el día de la ovulación, esto con un termómetro se ve, el día de la ovulación, la temperatura interior de la, de la mujer, pues por efecto de esa progesterona que decíamos, sube, sube a veces hasta medio grado. Pasa de, de estar el día 13, 14 del ciclo con 36,5, 36,4, pasas al día siguiente de repente a tener 37, 36,9, 37, y así hasta final de ciclo. ¿Por qué? Pues el cuerpo de la mujer eleva su temperatura, lo cual es un esfuerzo, de nuevo antieconómico, como tener fiebre, ¿no? Es antieconómico, es un esfuerzo que una mujer realiza todos los meses de su vida fértil, para que si viene un niño, si viene un niño, además de encontrarse una despensa, se encuentre el termostato bien ajustado con la calefacción puesta para estar a gusto. Todos los meses de la vida fértil de una mujer. Esto es una pasada. Y es una pasada que cuando una chica la descubre... La experiencia ¿no? en la educación afectivo-sexual de adolescentes y tal, es que cuando una chica sabe mucha biología, tiene más dificultades para banalizar el sexo. Claro, cuando viene un tío a meterle mano, la chica se acuerda de esto y dice, pero tú sabes lo que tengo yo aquí liado para que vengas tú a meterme mano. O sea, tú sabes lo que me cuesta a mí ser chica para que vengas tú a, a qué... O sea, la chica se valora más cuando… Es... Ah, por cierto, y para quien dice que, la, que lo de ser mujer es un constructo social y que si chicas con trece y medio en selectividad deciden hacer enfermería o magisterio infantil es que están sometidas por no sé quién, es que no saben esto. Porque lo que yo acabo de explicar es que las mujeres son personas para la acogida. Y punto. Ay, que si una mujer hace ingeniería aeronáutica lo hace porque le da la gana. Pero que una mujer está preparada para la acogida. Y si acoge, no lo hace porque nadie la esté sometiendo. Acoge porque le da la gana. Y porque en realidad su cuerpo y su alma se lo piden. ¿Vale? Bien. Bueno, y del moco no os hablo, pero bueno las chicas sabéis lo que es el moco. Y es otro de los regalitos de ser chica. Pues unos días moco fértil, otros días no, unos días seca, otros días húmeda. Pues es que ser chica es una pasada. ¿no? Y como es una pasada, pues... Eh, tenemos que hacer también que los chicos sepan lo que es una chica, para que la puedan valorar, para que la puedan valorar, vale, eh, pasa, pasa esto también, bueno, el moco, es que sabéis lo que bueno, pon la de antes, pero bueno, las chicas sabéis lo que es esto, los chicos no tanto, bueno, a lo largo de un ciclo el, el moco varía un montón dependiendo de, del, del juego hormonal, dependiendo de si hay fertilidad o no, etc. Vale, pasamos. Eh, entonces, esta gráfica es demoledora, y por eso no la veréis en ningún libro de conocimiento del medio, ¿eh? ningún libro de biología, pues mirad, esta gráfica es demoledora porque, porque nos dice, mirad, los hombres somos igual de fértiles todos los días, y las mujeres son fértiles un día por ciclo. ¿No? Hasta donde yo sé, hasta donde yo estudié en filología hispánica, el óvulo dura vivo 24 horas máximo. 24 horas. Vamos a poner una casilla al lado por si ese mes vinieran mellizos. Entonces puede haber una ovulación a las 24 horas de la primera. Vale, vamos a imaginar que ovuláis dos veces un ciclo, que no es lo habitual. 24 y 24, 48. Una chica es fértil 48 horas por, por, por ciclo. Y un chico es igual de fértil todos los días. Eh, ¿Cómo funciona la píldora anticonceptiva? Si no me equivoco, es un, un, un combinador hormonal, ¿verdad? Es un combinador hormonal que se toma una chica sana para evitar una enfermedad que tiene, que se llama fertilidad, que dura dos días al mes máximo. Hombre, yo no soy ni biólogo ni, bueno, ni político, pero no sé si esto es muy feminista, lo de la píldora. Yo, a la luz de esta gráfica, me cuesta ver lo de la píldora como un avance en la libertad de la mujer. Porque es a una mujer que nadie le ha explicado cómo es su cuerpo, que nadie le ha explicado cómo reconocer una ovulación, y es sencillísimo. O sea con el moco, sea con la temperatura, es sencillísimo reconocer una ovulación. O sea, que nadie le ha explicado nada de cómo funciona, pero le dicen, mira, lo que te va a liberar es tomarte una, un combinado hormonal, una pastilla, como si estuvieras enferma, todos los días del ciclo, para poner la maravilla que hemos visto antes, para ponerla en stand-by, para que no ovules, porque luego en esas píldoras anticonceptivas te ponen unas al final del ciclo para provocarte un sangrado falso, pero no ha habido ovulación. Entonces, vas a tener tu cuerpo en stand-by. No nos gusta que seas mujer, entonces tu cuerpo hay que pararlo para frenar esa maldad que tienes, que es una fertilidad de un día. Pues eso, hay que evitarla para que estés disponible sexualmente todos los días. Esto, no sé si es un avance, pero feminista, feminista, no es. No es. Bueno, ya sabéis que la ventana de fertilidad es un poquito mayor porque es verdad que esos días que tenéis moco fértil, esos días que tenéis moco húmedo, pues una relación sexual tenida un jueves con moco de ese del bueno podría desembocar en un embarazo el sábado o el domingo, ¿no? Porque los espermatozoides se pueden quedar viviendo dentro del cuerpo de la chica gracias a ese moco. Esto siempre a mí me ha hecho pensar mucho en, la, en las relaciones sexuales esporádicas, ¿no? Perdonad si os suena un poquito aguarro, pero cuando uno se acuesta con su marido, eh, el semen que deposita el marido dentro de, de, de una, pues es el semen de su marido. Ese semen que se va a quedar hace varios días dentro del cuerpo. Algunos, bueno, al día siguiente va a estar ella vertiendo, tal, y algún espermatozoide se va a quedar dentro para ver si luego hay embarazo. Entonces, qué curioso, porque en una relación esporádica, ¿verdad?, tienes sexo una noche, y al día siguiente ya pues no lo ves para nunca jamás. Y ahí tienes su semen, ¿no? Todavía. A mí me, me, me cuesta entenderlo. Es una cosa que me parece pues, muy íntima y fantástica en la vida matrimonial y que fuera del matrimonio me cuesta entenderlo. Eh, pasa, por favor. Y luego, bueno, pues este dato, por si os sirve, no es para meter miedo sobre la, la poca fertilidad que hay, pero si hemos dicho que solo sois fértiles muy poquitos días al mes, eh, que con los años vais perdiendo fertilidad, ¿no? Una mujer es ultra fértil hasta los 25, desde los 25 a los 35 va bajando, y a partir de los 35, pues en picado cada la fertilidad. si pues a eso le sumamos que si tuvierais la puntería, porque supierais de fertilidad, de tener la, la relación sexual el día de la ovulación, pues teniéndola el día de la ovulación, la probabilidad de embarazo es un tercio, ¿vale? Un tercio. En, en mi vida matrimonial se ha cumplido perfectamente. Clara vino... Al segundo ciclo, eh, Lucas vino al tercer ciclo e Inés vino al cuarto ciclo. De media, tres. O sea, que esto no es a la primera, llegar y besar el santo, ¿vale? Bien. ¿Y esto es un tío? Claro, esto cuando cuando uno hace cursos, cuando uno hace cursos para, para, para enterarse de cómo funciona el varón y la mujer, pues yo me acuerdo de estar un fin de semana entero un fin de semana entero estudiando esto de las hormonas de la mujer, o, bueno, o cuando me tuve que, que examinar para ser monitor de, de, de reconocimiento de la fertilidad, un examen de química, un montón de, de, de hormonas allí. Y de, y de, eh, pero era todo, todo lo que estudiamos era de la mujer. Entonces, me acuerdo que en un curso la parte del varón nos la dieron en una hora. Pues mira, un varón es que es un poco más sencillo. ¿vale? Ser sencillo es bueno para algunas cosas. ¿eh? A veces en la vida matrimonial ser sencillo tiene sus ventajas. Eh, pues mirad, un varón... Vístelo, por favor. Eh, un varón... un varón. Mira, Voy a decir tres características de un varón para que nos ubiquemos un poco. ¿no? Primero, los varones somos muy visuales. Somos muy visuales, vemos muy bien. También vemos que... Bueno, es que bueno, cada vez está más estudiado, ¿no? Nuestro cerebro es distinto del cerebro de una mujer. Nosotros vemos muy bien y, y nada, pues 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 eh, lo de que nos ubicamos mejor, lo de aparcar... Y o sea, que no es mentira, que es que vemos bien, ¿vale? Nos ubicamos bien, de aparcar... Y las cosas que vemos, pues nos afectan mucho más que a vosotras, ¿vale? Cuando, cuando un varón ve algo, le afecta mucho. Y además, vemos muy bien. Y además, lo que vemos, lo guardamos. ¿Vale? Bueno, por eso el porno de los varones es visual, el de las mujeres no tanto. Las mujeres que han consumido pornografía tradicionalmente han consumido pornografía en papel, o sea, libros, novelas eróticas, que eso lo coge un varón y, dice, Oye, pues, pero... y se pone a buscar la foto y dice, pero ¿aquí dónde vienen las fotos? Eh, necesitamos ver, necesitamos ver y vemos muy bien, y vemos muy bien, y lo que vemos nos afecta mucho. ¿Vale? Esa es la, la primera característica de un varón. Segunda, pues los varones, como habéis visto en la imagen de antes, la podéis poner para que la recuerden, era esta, ya vuelve, vuelve otra vez. Los varones tenemos los genitales externos. ¿vale? Y eso sí imprime carácter. Tenemos los genitales externos y dos manos, en la mayoría de los casos. Eh, a una altura más o menos bien. Entonces, tenemos los genitales externos, somos muy visuales y, y tercera característica, súper importante, tercera característica de un varón, eh, los varones cuando crecemos, o sea, por el hecho de ser varones adultos, pues mira, a los varones mmm, no nos duele nada. Ha hecho, que las mujeres, ¿no? Sangrados, dolores, a los varones no nos duele nada. De tal manera que nuestra relación con la sexualidad es, por naturaleza, distinta ...a la relación de las mujeres con la sexualidad. Si una mujer, por el hecho de hacerse mayor, de hacerse mujer, va a tener sangrados, dolores de cabeza, dolores de riñones... ...cambios de estado de ánimo, posibilidad de embarazo... pues ...obviamente la mujer, no porque nadie la haya oprimido, la mujer ha sido responsable en materia sexual. Claro. Porque sus síntomas le decían, ojo, que aquí hay una cosa importante... Si los varones, que somos muy visuales, que tenemos los genitales externos, con los problemas que eso conlleva cuando uno hace deporte, ¿no? Un portero de fútbol sala, venga pelotazos. Al pádel, venga pelotazos. O sea que, el deporte, cuidado. Pues ese varón... <risa> o sea, si es que la teoría se va demostrando, la teoría se va demostrando. Ese varón que tiene los genitales externos, que es muy visual y que no le duele nada, pues, ¿cómo te lo digo? Eh... Pues oye, para el varón... Ahora entraremos en si eso ayuda o no, pero, pero bueno, el varón tendrá que, que saber lidiar que saber lidiar con esa facilidad para estimularse visualmente y tocarse después, ¿vale? Hay como una facilidad, no digo predisposición, pero digo hay una facilidad, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ver, eh, tengo aquí unas imágenes, a ver, la masturbación, la masturbación puede ser, mirad, puede ser lo que sería, con los ojos, el pestañeo. No, no voy a entrar en la consideración moral, digo, la masturbación puede llegarte en la preadolescencia o en la adolescencia e irse después, de una forma natural, como un pestañeo. Y se acabó. Sin embargo, en algunos casos, eh, sobre todo pasa, pasa al siguiente, en algunos casos, lo que era un movimiento natural puede ser ya un movimiento construido, porque me cojo el móvil y espero a estar solo en no sé dónde, os han ido mis padres, no sé qué, preparo un poquito el asunto y tal. Es como cuando uno guiña un ojo, ¿verdad? Es un movimiento construido, preparado, preparado. Y que uno lo hace porque cree que, que quiere, porque le da la gana. Y es curioso porque lo va repitiendo, lo va repitiendo y en muchos casos se convierte en un movimiento derivado, en un tic, que ya no controlas tú, ¿verdad? Y que necesitas hacerlo, o que cada vez lo haces más, o que. Y esto, a ver, en principio, a mí me daría igual. O sea, ¿no? De hecho, hay mucha gente que recomienda la masturbación, o que si no. Bueno, los que sí mienten son los que dicen que si no te explotan los testículos, porque no te explotan porque en el epidídimo se reabsorben los espermatozoides que generamos ca cada día. O sea, que explotar no explotan. O sea, no me digas que si te tocan no es porque te vayan a explotar, bueno, no, no, no explotan. Pero, eh, ¿qué puede ocurrir con la, con la masturbación? La masturbación es fundamentalmente, fundamentalmente individual e instantánea. Entonces, como aquí estamos, para tener muchísimo éxito en la vida matrimonial, ¿qué ocurre si uno se acostumbra a tener sexo él solo, o sea, a obtener placer él solo y cuando quiera? Lo que ocurre no es ni más ni menos que se malacostumbra para la vida matrimonial, porque desde luego el sexo matrimonial ni es uno solo ni es cuando él quiera, sobre todo no es cuando él quiera. Entonces, ¿de qué te sirve hacer una cosa que no te prepara para el futuro? Y que además te puede dejar tarao. Tarao en el sentido de tara. Eh, no sé si conocéis una ley, se llama ley de repeticiones menguantes. Lo que se llama en, 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 en psicología, o en psiquiatría, la tolerancia a algo. La ley de repeticiones menguantes es que, eh, imaginaos que fumáis o que bebéis, o algo que, que produzca un poco de, de dopamina o de placer. O sea, haces algo y eso le pasa a la gente con la nicotina, ¿no? Te fumas siempre cuatro cigarros al día. Y llega un momento, por esa ley de repeticiones menguantes, en el que tu cuerpo se acostumbra a la nicotina de cuatro cigarros al día, y esa nicotina ya no le hace efecto. ¿no? Se, ya se tolera. Y entonces, cada repetición te produce un poquito menos de placer. Y entonces ya con cuatro cigarros no te basta y tienes que fumar cinco al día. Y cuando ya toleras los cinco, tienes que fumar seis. Esto en todos los vicios pasa exactamente igual con todas las cosas que producen placer, pasa exactamente igual. Y entonces, claro, si te acostumbras a producirte tu solito placer sin tener que estar a buenas con nadie y lo haces cuando tú quieres, como tú quieres, al ritmo que tú quieres y además cada vez te satisface menos y necesitas hacerlo más a menudo, pues te estás metiendo en un berenjenal, que no sé si es lo que más te interesa para una vida matrimonial de éxito para no salir en las estadísticas de la primera gráfica. ¿Qué tiene que hacer un varón en estos casos? Hombre, pues ser listo. ¿Qué es ser listo? Saber cuáles son los, los lugares y momentos calientes. Por ejemplo, yo creo que un varón en la cama no pinta nada, digo, el varón no casado, en la cama no pinta nada salvo durmiendo. O sea... ...el varón tiene que acostarse... ...cuando ya está tan cansado, tan cansado... ...que va a ser meterse en la cama y quedarse roque... ...y que el varón cuando suena el despertador... ...tiene que levantarse, bueno, tiene que lanzarse de la cama... ...porque un varón en la cama sin dormir... ...tiene más peligro... ...que un mono con dos pistolas. ¿Por qué? Pues porque... ...cuando el diablo no, no, no tiene nada que hacer... ...mata moscas con el rabo. Nunca mejor dicho. Entonces, creo que un varón en la cama no pintará. Y luego está el varón en el baño... El varón en el baño, ya sabéis que el, el baño es una parada en boxes para un varón. Esto, hay madres que son muy listas. ¿eh? Una madre amiga en Ciudad Real, dice, tiene dos hijos adolescentes, chico y chica, y, y dice que en su casa no hay pestillo porque, dice mira como somos gente duca, no hay pestillo porque hay nudillos. En nuestra casa llamamos, pero no hay pestillo. ¿Por qué no hay pestillo? Porque cuando mi hijo adolescente, el varón, pasa al baño, sabe que tiene tres campanadas. O sea, cuando yo ya creo que tal, llamo la primera vez. ¿Qué haces? Y él dice lo que está haciendo. No sé qué está haciendo. Y a los pocos instantes la madre da la segunda campanada. ¿Qué cuánto te queda? Y dice, no, no, que ya voy, que ya voy. Y nada, y me decía la madre, y mi hijo sabe que a la tercera entro con todo lo que haya. Entonces, sí, porque un varón, el varón sano, eh, pero cuidado que no estoy hablando de un varón perturbado, digo eh. que un varón sano, el de la foto de antes, con sus genitales externos, muy visual y tal ese varón que ha estado muy estimulado por todo lo que ha visto esa mañana en la universidad o en la piscina, porque hace mucho calor y no sé qué cosas del calor, parece que, que los hombres sí podemos aguantar el calor y podemos trabajar con chaqueta y corbata en verano, pero las mujeres no. Y entonces llega el verano y todo el mundo pasa mucho calor, especialmente las mujeres, entonces necesitan pues más cómodas, ¿no? entonces tú te llevas todo eso a casa y nada, pues, eh, vas a hacer pis. Vas a hacer pis y hay varones que están siempre cansados. Como están cansados, Va, hace, voy a hacer pis sentado. Entonces se sienta y, y ah, pues voy a sacar el móvil y miro el correo. Eh, dice que mira el correo. Uf, y se le complica la cosa, ¿eh? Se le complica de una manera tonta, tonta, tonta. O el varón en la ducha. Un compañero mío, de hace años, que me, me decía que, que no, que su momento del día, que su momento del día era la ducha. El típico, no, pues antes, antes de ir a clase o, lo, o a la universidad, ¿no? Que el momento del día era la ducha y que él se daba duchas de, de 30 minutos con agua tibia y que además tenía una radio dentro de la ducha de estas que, que si se mojaba no pasa nada y tal. Y entonces, ¿qué era su momento del día? Y dice, ojo, ¿y qué, y qué bien se oye la radio dentro de la ducha y tal. Digo, ¿se oía bien la radio dentro de la ducha? Media hora y con agua tibia y tal. Digo, ¿y, yo, ¿Y no, oías, no, oías también, no, no oías también la manifestación que había por el pasillo de tu casa, de tus hermanos, tus padres con pancartas? Te vas a masturbar, te vas a masturbar, te vas a masturbar. Eso, eso no lo oías. O sea, no nos chupemos el dedo. Otra cosa es que tú estés convencido de que la masturbación es buena, que te prepara para la vida matrimonial, pues fantástico, hazlo. Pero si crees que no, si crees que no, sé listo y evita las, las situaciones que no son situaciones de gente depravada, son situaciones de un varón sanamente constituido. Y esto me recuerda mucho a qué pintan las chicas en todo esto. Me recuerda mucho a, pues sí, que yo esta conversación de los genitales y de las manos, y tal, le voy a tener también con mi hija. ¿Sabéis por qué la voy a tener también con mi hija, con mis hijas? Porque quiero que sepan, de verdad, lo que un hombre sano, no un enfermo, lo que un hombre sano siente cuando ve a una mujer bien constituida también. Cuando vea a una mujer guapa que no, que no oculta que es muy guapa. O sea que cuando una chica decide que los pantalones son muy ajustados y que no llevan bolsillo, atrás digo, que la chica... No se engañe, porque a mí me gusta que una chica vista como quiera, pero que lo decida en libertad. Y decidirlo en libertad es saber las consecuencias, las consecuencias para sus pobres amigos. Entonces, que si tú decides llevar la camiseta que esta que te ha gustado, ¿no? De estas que se llevan ahora, nuestros ¿no? tops, o, o, o que si te gustan mucho los shorts, bien. Pero decídelo en libertad, sabiendo las consecuencias que tienen para un varón sano, que es muy visual. Es que luego es que luego nos quieren por lo que nos quieren, bueno, ¿tú qué le has dado a entender? ¿Qué le has dado a entender? Porque un varón, yo le explicaré a mi hija supongo, mira, enséñale lo que quieres que te vea. Porque es muy visual, te va a ver muy bien. ¿Qué quieres que te vea? Mira, papá, quiero que me vea el alma. Vale, pues tapa lo demás. Porque como tu amigo, ese que te gusta, es tan visual, como le enseñes mucha chicha, él, no porque sea malo, sino porque es un varón, la va a ver y como la va a ver, su cabeza se va a embotar y entonces ya no puede entrar en tu alma, ya no te puede mirar a los ojos. Es más, como los cuerpos de las chicas guapas, gracias a Dios, son abundantes, hay muchas chicas guapas en el mundo, pero como tú y tu alma solo hay una, creo que para encontrar un buen novio... Es mucho más útil y sensato enseñarle el alma que enseñarle el cuerpo. De verdad, aunque seas la más guapa que hay en esta sala, cuerpos como el tuyo, hay muchos por Madrid. Ya no digo en España entera. Hay muchos por Madrid. De tal manera que, que ese novio no va a poder distinguir bien entre tú y otra si solamente le enseñas cuerpo. ¿vale? Y ya o sea, pero en esto juzga cada chica. Cada chica decide cómo quiere vestir. Pero como esa chica no es tonta, sabe lo que su lenguaje no verbal significa. Y ya está. Y por favor, no caigáis en la trampa de pensar que el chico es un degenerado porque os ha mirado. Uno mira lo que le dejan mirar. Bien. Bien, bien. Entonces, eh, ojo, ojo, porque muchos problemas vienen. Ojo. Oye, pero el mensaje es positivo, ¿eh? tanto de las chicas como de los chicos, por Dios. O sea, el mensaje es, las chicas valéis un imperio, lo que tenéis desde la cintura hasta la rodilla es una pasada, eh, no, no hay gráficas suficientes para mostrarlo y, y los chicos somos personas muy concretas, muy sencillas hasta cerebralmente, pero que somos capaces, que somos capaces de entregarnos a tope. Solo hace falta darnos una buena razón para, para entregarnos. ¿vale? O sea que los chicos somos maravillosos. Y si tenemos 20 veces más, test más testosterona que vosotras, eso no, no nos convierte en agresores. Se ha dicho que hasta que los varones llevamos la agresividad en el ADN y cosas de esas. O sea, que tengamos 20 veces más testosterona que vosotras, lo único que significa es que tenemos 20 veces más ganas de entregarnos. Y que somos capaces de irnos a la China de misioneros o de a la Luna, sigue que conquistar la Luna, o como Hernán Cortés, o a dar la vida por vosotras. Simplemente, como somos más sencillos, tenéis que decirnos a dónde tenemos que ir. Y tenemos 20 veces más testosterona para hacerlo. ¿vale? Bien, entonces, problemas de las expectativas, que digo. Bien, eh, pasamos. A mí me da que cuando alguien se casa o no se casa, puede casarse o no casarse equivocado por lo que ha visto. Este señor, ¿no? James Stewart, hace aquí en la ventana indiscreta, un, un tío que en realidad no quería casarse porque lo que ve con su teleobjetivo en el bloque de enfrente, lo que ve no le gusta. Las parejas que hay en el bloque de enfrente... Pff, Dejan mucho que desear. Habrá gente que no se case por los malos ejemplos que ha visto. O gente que se case equivocadamente porque había visto cosas que en realidad le han confundido y le han creado expectativas erróneas. Me acuerdo de un amigo mío que ahora es sacerdote y que un día intimando un poco más, tomando un café así más, más largo, pues... A ver, este amigo es, es tartamudo. O sea, lo bueno de un amigo sacerdote de tartamudo es que necesariamente los sermones son cortos, porque él sabe que no es su fuerte. Y entonces, eh, pues cuando se, iba a ordenar, cuando se iba a ordenar, un día hablando más tranquilamente, eh, pues me enteré… A ver, yo suelo preguntarle a mis amigos por sus hermanos, por... pero con este no había hablado de sus hermanos. entonces, resulta que sus hermanos mayores que él, pues ninguno estaba casado convivían con sus parejas y ya tenían, pero no habían querido casarse. Y yo hice una relación errónea, porque dije, si tú eres cura, tus, tu, si tú vas a ser cura, tus padres deben de ser increíbles. ¿Cómo de unos padres increíbles salen dos hijos que no se quieren casar? Y entonces su respuesta fue lacónica, como buen tartamudo, y, y muy profunda, y muy, jo, es que me dijo, mira, mis hermanos no se casan por el mismo motivo por el que yo soy tartamudo. En la infancia, estos niños habían visto unos tinglaos en su casa. Lo que habían visto en su padre y en su madre era tan poco edificante que a él se le había quedado como una tartamudez y sus hermanos no querían oír hablar de matrimonio, porque casarse era reproducir la basura que habían hecho papá y mamá. O sea, que lo que vemos nos influye. Nos influye eso y nos influye, pasa por favor, nos influye hasta los anuncios que vemos en la tele. Esta foto la hice en la habitación de un chaval de 20 años que cuando vi esta colección de Axe, le dije ¿me dejas hacerle una foto para mis charlas? No sé si habéis llegado a ver anuncios de los buenos buenos de Axe. Algunos seguirán por YouTube. Ahora te harán la de cal y la de arena. Dicen leather and cookies. Las cookies, porque sí, pero el, el leather sigue estando ahí. Es que los anuncios de Axe de cuando yo era adolescente, yo compré Axe, toda mi adolescencia. Pues porque, ¿a qué te... AXE te invitaba a soñar. ¿Y con qué soñabas? Voy a poner dos ejemplos de anuncios de AXE. Este en el que un tío iba por la calle, se echaba AXE y le empezaban a caer ángeles. No sé si le caían unos ángeles, así de repente, con sus alas, eran ángeles de metro ochenta, ochenta y de 95 60 90 y es que le caían al lado, simplemente porque se había echado AXE, entonces iban dando por la calle y le caían ángeles. Ángeles de, pues, de Victoria's Secret o y el otro, que recuerdo que a veces lo pongo, pero no quería tampoco subir aquí a la gente, entonces a veces pongo el otro que es, hay un montón de tías corriendo en bikini, con lo que conlleva correr en bikini, y entonces van corriendo, corriendo, eh, pero salen de todos lados de una, de una selva de un entonces iban un montón de días corriendo corriendo y acaban todas en un mismo punto que era la orilla del mar y en la orilla del mar había un tío como de metro sesenta y 55 y kilos no con un axe sino con dos uno en cada mano haciéndose así entonces es que todas iban a por él todas iban a por él pues es que todos usábamos axe todos y yo que pensaba que ya había pasado eso y entré a la, a la habitación de este chaval y le dije, ¿puedo hacer una foto? O sea, es que los tiene hasta como trofeos. O como amuletos, por si acaso hay suerte, ¿no? Porque esos son los que tiene ya gastados. Y los va guardando. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas? ¿O qué es lo que has visto? ¿Hasta qué punto te va a condicionar? Eh, eh, ¿Pasa un poquito más? Hasta ahí. Esta conversación que no voy a leer es de, de una serie de Friends, una serie de hace más de 20 años. Y eh, la conversación trata sobre irse a vivir juntos, ¿no? Y con una frivolidad, o son sea, una pareja que ya lleva tiempo acostándose, ¿vale? O sea, se conocen de hace nada y llevan tiempo acostándose. Y el siguiente paso en madurez va a ser irse a vivir juntos. Y lo tratan con una frivolidad. De lo que se come se cría. Dime también qué ves en la tele y te diré qué quieres. ¿Qué series vemos? ¿Nada os afecta? A mí me, me llama la atención como padres, padres de estas generaciones que se han preocupado mucho de que sus hijos no vieran Los Simpsons y, sin embargo, no se preocupan de otras series que están viendo. ¿Qué, ¿Qué vemos en la tele? ¿Cuántos casados...? ¿Queréis que repasemos así rápido de cabeza algunas de las series españolas, malillas, de estas de bloque de vecinos? ¿Cuántos casados heterosexuales te invitan a pensar, yo quiero ser como este de mayor? Pero si son una panta de gualtrapas. De, de Pero si los casados heterosexuales, sobre todo los varones, son unos mierdas o unos sinvergüenzas, o unos mierdas y sinvergüenzas, o unos puteros, o sus hijos se ríen de ellos. Y eso es lo que se muestra. Por supuesto, siempre los, los homosexuales en estas series son tíos fantásticos, muy sensibles, más listos, más agudos, con profesiones más... De lo que se come, se cría, dime qué ves y te diré qué quieres ser. ¿no? Pasa, por favor. Entonces, sí, un poquito más, un poquito más, ahí. Si hablo de expectativas y digo que miramos por el objetivo, tengo que hablar de pornografía. Al menos una cuarta parte del tráfico de datos en la web, eh, en la web que hay por encima, no en la oculta, en la web que está a la vista, al menos una cuarta parte de los datos son de tráfico de pornografía. que mueve más millones en el mundo que el tráfico de armas o de droga eh, y que, además, como decía, las mujeres que en Estados Unidos se casan y se divorcian alegan como uno de los motivos de divorcio, al menos en un 50% de los casos, que su marido consumía mucha pornografía y que, además, en el mundo actual es accesible, asequible, anónima. O sea, Tiene muchas ventajas y muchas facilidades. Muchas facilidades. Y entonces, tres mentiras eh, tres mentiras de la pornografía, tres mentiras que nos cuenta la pornografía sobre las mujeres. Primera mentira, es evidente, nos dice que las mujeres son siempre infértiles. Claro, la actriz porno es infértil, ¿no? En tu cabeza no entra otra posibilidad. ¿Cuánto habría que pagarle a una actriz porno para que se dejara embarazar en una escena, no? Claro, entonces, te acostumbras a que la mujer es un ser infértil. Entonces, claro, esto no lo tienes en mente. Ni esto. La segunda mentira es que las mujeres son siempre jóvenes y lozanas, ¿verdad? Es una mentira del porno. Tú vas cumpliendo años, las actrices esas que salen ahí no. ¿Y qué va a pasar cuando cumplas 45 o 50 y tu mujer también? ¿Os acordáis de la ley de repeticiones menguantes? La tolerancia, si tú te excitas con veinteañeras y cumples 30 y te excitas con 20añeras y cumples 40 y te excitas con 20añeras, llega un punto en el que, por la tolerancia, tu mujer de 45 no te excita. No te excita. ¿Qué aparece en la portada de marca o de ABC? En la portada, ¿eh? Anuncios publicitarios. Sexo es vida. Problemas de disfunción eréctil eyaculación precoz, claro, te estás excitando cuando quieres, con tías que te sobrepasan en capacidad para excitarte, porque son muy jóvenes, eh, te masturbas en 0,2 segundos, claro, cuando te, te topas con la mujer real, que es la tuya, que tiene un tiempo de respuesta sexual, que no todos los días, es, claro, o no funciona ella o no funcionas tú, la pornografía está tirando por tierra el sexo matrimonial, porque te hace creer en un sexo que es, que es completamente irreal, porque es de, con mujeres irreales que van hasta arriba de coca, que están cortando las... son, son escenas editadas, obviamente. Que, o sea, Es que me no es que lo hago porque quiero. Bueno, hazlo, hazlo porque quieras, pero esto, desde luego, para tener éxito matrimonial no te sirve. O sea, dime que lo haces porque ahora mismo te sirve, ahora mismo te sirve para darte placer. Pero no me digas que te sirve en el medio y largo plazo, porque entonces me estás mintiendo. Sí, bueno, pasamos de eso. Eh, no, es que he puesto la madrastra de Blancanieves, ¿verdad? Porque la madrastra de Blancanieves preguntaba siempre al espejito, ¿espejito, espejito, quién es la más guapa del reino? Y el espejito decía, tú. Mientras tuvo 20 años, tú, 30, tú, 40, tú, 45, 50, va el espejito y le, y le dice, bueno, tú eres muy guapa, pero ahora la más guapa del reino es tu hija. Y viene el drama de la peli, ¿no? Claro, es la mamá que ve que no está excitando a su marido, que a su marido lo que le ponen son otras cosas. ¿Y cómo se cura el síndrome de la madrastra de Blancanieves? ¿Cómo se cura? Se cura cuando un marido le dice a su mujer entre 20 y 30 mil veces al día lo guapa que es. Y así esa mujer siempre está con el ánimo. Porque esa mujer lo único que necesita es que su marido le diga lo guapa que está. Y la tercera mentira del porno, para los hombres, es que nos enseña que a las mujeres siempre y todo les apetece. Y eso es mentira. Y a veces las mujeres están dispuestas a pasar por determinados aros simplemente porque saben que la expectativa del varón, condicionada por el porno, es una expectativa X, la que sea. O sea, como uno vaya a la relación sexual, partiendo de lo que ha visto en el porno, apañaba, va. apañaba. Va. Apañado y, 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 claro, no en el porno, esto es cine comercial. Esta, ¿Os suena? Es la última de, de James Bond, la de Spectre. ¿Qué pasaba en esta peli? Que James Bond... Esa noche se trajina a una que acaba de enterrar a su marido. Ahí, Mónica Bellucci, esa tarde acababa de enterrar a su marido. ¿Qué nos enseña este cine comercial? Que no es porno. Nos enseña que una mujer prende sexualmente cuando sea. Como los varones. Los varones sí prendemos sexualmente cuando sea, no porque seamos enfermos, sino porque somos varones. Pero una mujer no. Entonces, esto crea expectativas en los chicos, eh, eh, esto tiene que ser cuando queramos, tal. y crea expectativas en las chicas. Eh, si Mónica Belucci lo hace... Vale, pasa. O, o pensamos que el matrimonio es una barra libre de sexo. Una barra libre de sexo. ¿Cuántas veces lo hace un casado al mes? Esto lo pregunté, madre mía, lo pregunté en una clase, de primer bachillerato. Y, me dije... y entonces, uno, uno que no sabía mucho de la vida, dice... Bueno, ¿cuántos días tiene un mes? 30, dice, pues, pues 35 veces. Oh, 35. Claro, demostraba no saber nada de la vida y bueno, ahora hablaremos de la abstinencia un momento. Paso. Entonces, vale, eh, Entonces, las mentiras del porno, muchas sobre las mujeres y algunas sobre los hombres, como lo que he dicho, un hombre que cree que tiene que aguantar hasta el infinito, un hombre que, que cree que tiene eyaculación precoz. ¿Sabéis después de cuántas charlas ha venido un chaval universitario a preguntarme oye, ¿qué hacer con la eyaculación precoz? Y digo, ¿pero cómo que precoz? O sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Y con qué te comparas? Ah, no, de, 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 de sus masturbaciones. Eh, eh, ¿Hola? ¿Cuánto tiempo tiene que aguantar un hombre? Muy sencillo. El tiempo que necesite su mujer. No la mujer en general, su mujer. Y como todavía no sabes qué tiempo necesita tu mujer, pues no te compares contigo mismo, ni, entonces empiezas a sugestionarte. Oh, es que me voy muy rápido. Ah, claro, te comparas contigo mismo. No hablas de mujeres reales. Estás con el porno delante. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué quieres? ¿no? Y bueno, estos son los tiempos, nah, eh, los tiempos de respuesta sexual que son muy distintos en el varón y en la mujer. Entonces, en el, en el caso de las expectativas de las chicas, cuidado con cuidado con la caza del like. Saber o sea, a ver, que, que ser varón tiene unas dificultades. La adicción al porno, a los videojuegos, a las apuestas, al alcohol, a las drogas, son mayoritarias entre varones. ¿eh? O sea, cuando dicen que el heteropatriarcado, o sea, los varones tenemos una serie de dificultades por el hecho de ser varones que tela, ¿no? En las adicciones, ¿no? a, 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 las, a las drogas, a la, a, al juego, al porno. Pero hay una adicción muy extendida entre las chicas, que condiciona mucho vuestra vida, que es la adicción al like. Me muero por tener más likes. Mi autoestima depende de los likes que tengo. Y hago lo que sea por subir el número de likes. Lo que sea significa que yo me hago los selfies habitualmente así... Y con esos tengo X likes. Y he descubierto, alguien me ha dicho, o lo he intuido, que si en vez de hacérmelos así, me los hago así, tengo más likes. Bueno, pues eso es para que cada una lo, lo piense, ¿no? O el sexting. ¿Todo el mundo sabéis lo que es el sexting? ¿Verdad? Mandarse por WhatsApp, pues una fotillo a guarras, ¿no? ¿Por qué hay chicas que mandan fotos desnudas a su noviete ¿O por qué? La chica lo necesita está habiendo una conversación un poco falsa en la que él se convierte... Son, son conversaciones que suelen ser adesora, ¿no? estás adesora en la cama con el móvil él se va poniendo tontorrón y poeta verdad y ella se va dejando querer porque como tiene adicción al like, o sea, adicción a que le digan qué guapa estás, cómo me gustas tal, pues tú vas cediendo, él va pidiendo, se pone, ya digo, poeta eh, 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 primera foto en pijamita, segunda foto con dos botones menos, tercera foto con el torso desnudo, ¿no? ¿Esto cuántas veces ha pasado? ¿Y cuántas veces la chica se ha arrepentido después, cuando esa foto ya no está en su poder, y cuando él, que ha aliviado su necesidad, enseguida ha dejado de ser poeta y demostrar tanta atención? Y ha dado por finalizada la conversación. Es, cuida con el sexting, conversaciones a deshora, que no, que no vienen a cuento, pff, qué necesidad, a dormir, hombre. Luego, eh, eh, otra, expectativa, otra expectativa que, cuidado, esta la oí hace muy poquitos meses, antes del confinamiento, dicha por una, pues por una chica súper buena, súper buena, súper buena, pero que quizás tiene una expectativa un poco mala y un poco negativa. Y es que dijo, estábamos mi mujer y yo, y este matrimonio, y dice delante de nosotros, su marido es un santo, ¿eh? es una persona buenísima, la persona más parecida a San José que yo conozco, y dice ella, bueno, pero es que vosotros, incluso mi marido, que es un bendito, lo hacéis por desfogar. Entonces, vale más el sexo que damos nosotras, porque lo hacemos por entrega, como no nos apetece, y bueno, el problema lo tienes tú si no te apetece nunca, y, y segundo, como cómo no te apetece entregas más y cómo que lo hacemos por desfogar. Entonces, no nos hemos entrado de nada de lo que es un varón y una mujer. Que el varón siempre tenga la gana hecha no es malo. Y, eh, bueno, lo único que ese varón pues cuando puede hacerlo, el casado, que pues, pues muy bien, y entrega mucho. Y el varón, cuando no puede hacerlo, y tiene muchas ganas, pues también entrega mucho. En el caso del varón, el no significa mucho, porque cuesta mucho. Eh, y entonces, un tío que yo he estado en tu boda y ha dicho que te da la vida, un tío que va a estar contigo para siempre, un tío que podría desfogar, y dice, que Lo hace por desfogar. Digo, si lo hace por desfogar, lo podría hacer con cualquiera. Y él lo que dijo delante del cura es que solo iba a hacerlo contigo. Hombre, pues de desfogar con las 3.500 millones de mujeres que hay en el mundo a desfogar con solo, solo contigo, creo que hay mucha diferencia, mucha diferencia. Entonces, no vayas con la idea de los hombres son unos guarros y yo soy una santa que me caso porque, bueno, porque hay que tener hijos y tal. No, no. O sea, no, ni somos unos guarros, somos varones fantásticos. Y luego digo lo de las expectativas más sombrías porque me han contado... Me han contado que el porno no es solo cosa de hombres y que, por lo visto, entre los diez libros más vendidos de la historia... Bueno, vendidos y leídos, porque la Biblia también es uno de los más vendidos, pero no se lee. Uno de los diez libros más vendidos y leídos de la historia se llama 50 sombras de Grey. ¿Verdad? Uno de los diez libros más vendidos y leídos de la historia. Que creo que para adolescentes hay algo así como una cosa que se llama after, que más o menos va de lo mismo. ¿no? Pasa, voy a terminar enseguida. Eh, algunos datos del coronavirus, eh, bueno, de, de esta época, pues eso, que cuando Pornhub ofreció el primer mes de confinamiento, ofreció gratuitamente todos sus contenidos de pago. Decían los cachondos que era para facilitar el quédate en casa y frenar la curva. O sea, no, esto es, esto es un mundo feliz, ¿eh? O sea, esto es Matrix, esto es, te damos un soma que es. Eh, pues todo lo, lo sexual entonces estate como un mono en tu casa pelándotela y así no sales a la calle y no te contagias como si fuéramos subnormales como si fuéramos animales o como subieron las descargas de Tinder hasta un 94% entre los menores de 35 años me decía un psiquiatra que con lo de Tinder es muy curioso lo que hemos hablado en Canarias de las operaciones de cirugía estética como ahora la gente se conoce por Tinder y se acuesta la primera noche que se ve eso genera mucha tensión entre la gente porque si el primer día con un desconocido que no te quiere que no te conoce que no sabe tus virtudes y tus defectos un tío que al que no le importas nada te va a tocar, te va a ver desnuda lo físico importa un montón porque lo físico se ha convertido en tu tarjeta de presentación de tal manera que me decía un psiquiatra de cómo llega gente agobiada a la consulta porque ellas necesitan operarse cada vez más jóvenes y ellos si no se mazan en el gimnasio no son nadie porque la persona que los va a acariciar no es la persona que les ha entregado la vida y a la que se la van a entregar. La persona que los acaricia es una persona que desconocen absolutamente y entonces tienen que acariciar músculo muy duro, chico. Sea bíceps, sea glúteo, pero muy duro. Entonces, ese agobio de chicas por operarse y de chicos por el gimnasio, porque la tarjeta de presentación es una relación sexual. La tarjeta de presentación es mi cuerpo. Y me decía este que iban la, al psiquiatra porque eso les genera tanta angustia... Se genera tanta preocupación mi cuerpo, ¿estaré bien? ¿No estaré bien? Es que me ha rechazado uno. tal vale O eh, bueno, lo del Satisfier, el Satisfier, ¿sabéis lo que es? Me imagino, un consolador que se ha puesto muy de moda entre las mujeres, número uno de ventas en Amazon, y que bueno pues que decía una comentarista en Amazon, que solo diré que desde que tengo Satisfier me he borrado del Tinder. O sea, ¿qué es el sexo? El sexo es una cosa que me hago yo solita, o que como mucho, uso a un tío para que me lo haga. Como si el sexo no fuera eh, nada, no significara nada. Simplemente lo uso y eh, pasa, pasa un... Entonces, la última parte, si me dejáis cinco minutos, espero que no me echéis, la última parte es, oye, ¿por qué hay que esperarse entonces? ¿Por qué hay que esperarse? Porque esto es lo, esto es lo difícil, ¿no? Lo hemos dejado para el final. ¿Por qué no hay que tener relaciones sexuales si quiero estar en la lista, ¿no? en esa estadística de los que triunfan matrimonialmente? ¿Por qué tienen más éxito matrimonial los que no se meten mano en el noviazgo? O, esto es de traca, ¿eh? A ver si soy capaz de... Antes he explicado la regla, no sé si con mucho menos o poco acierto voy a intentar explicar esto. Pues, ¿Hay un cangrejo? No, a la de antes. ¿Hay un cangrejo? No, eso hay un cangrejo que, que copula de la siguiente manera. Entonces, eh, hay unos cangrejos que, que se van a la orilla del mar y en la orilla del mar la cangreja se queda quieta ¿vale? y solo copula con el cangrejo que aguante 24 horas delante de ella sin moverse. Repito, la cangreja se queda quieta en la orilla y van pasando cangrejos, allí quietos que no saben muy bien qué pasa, esta no se deja, ¿no? Y solo cuando uno no se ha aburrido, no se ha cansado y ha aguantado 24 horas, entonces ella se deja y copulan. ¿Por qué? Porque la cangreja que sabe mucha biología, como vosotras, por eso he empezado por ahí, la cangreja que sabe mucha biología sabe que su apareamiento dura 24 horas. El aparamiento dura 24 horas y es en la orilla del mar. ¿Qué pasa? Además, en ese aparamiento el cangrejo se sube encima de ella, ¿vale? A ella se le desplaza el caparazón y él se acopla encima. ¿Qué pasa si uno está 24 horas en la orilla del mar? ¿Qué pasa con la marea? Que sube y que baja, ¿verdad? Por lo tanto, una parte de esa cópula ocurre por debajo del nivel del mar. Y entonces te llega un cangrejo que es un poco mierda, ¿Verdad? muy mimado por su madre y tal, que no ha hecho esfuerzos nunca y entonces cuando el agua empieza a subir, el cangrejo se moja y dice, ¡ay, me mojo! y se baja. ¿Qué pasa si un cangrejo mierda se baja? Pues que estando debajo del nivel del mar si él se quita de encima de ella ella que tenía el caparazón desplazado, pues le entra agua y se muere. Y como ella sabe las consecuencias que tiene copular con quien no debía, se espera. Y sobre todo lo hace esperarse a él. Lo hace esperarse a él. Hace unos días me dijo una amiga de Ciudad Real, porque me había escuchado en una charla, que suelo hablar de pues, que la abstinencia en el matrimonio existe. ¿Sí? O sea, la no, o sea, la abstinencia prematrimonial simple y llanamente sirve para practicar la abstinencia matrimonial. Porque en el matrimonio hay momentos de abstinencia, ya te digo. O sea, si cuentas tus embarazos por cesáreas... ¿Qué te piensas? ¿Que a los tres días después de una cesárea puedes tener una relación sexual? Hay que esperarse. O, ¿Y si uno de los dos tiene depresión? ¿O cáncer? ¿O si uno, y es el ejemplo que iba a poner, si uno es militar y se va a ir seis meses a Afganistán? ¿En esos seis meses qué pasa? ¿Que tiene derecho al sexo o algo así? ¿Verdad que lo que espera su mujer o el marido, el que se queda aquí en España, es que... ...el que se ha ido a Afganistán le guarde la cara y la mente durante esos seis meses? Claro. O sea que la entrega matrimonial a veces se hace sexualmente, en un sí, y esa misma entrega matrimonial a veces se hace en un no, que vale tanto como el sí. Y entonces me dijo una amiga que una amiga suya tenía al marido que se iba no seis meses, sino nueve meses a Afganistán. Nueve meses. Y entonces mi amiga le preguntó, ¿y, ¿y no te da un poco de miedo? Y dice, ninguno, ninguno, porque lo tuve así todo el noviazgo. Entonces, un tío que aguanta en el noviazgo no sé cuántos años, vaya si va a aguantar nueve meses en Afganistán. Claro que aguanta, claro que aguanta. Pero porque esas chicas saben lo del cangrejo. Y entonces, fuerzan al tío para que no sea un blando. Pasa. Entonces, eh, eh, dale, dale hasta el final. Claro, la relación sexual es el acto más íntimo, Jolín. Imaginaos que un marciano baja a la tierra y ve una relación sexual. ¿Es el acto más íntimo, sí o no? Piel con piel, penetración, eyaculación dentro de la vagina. Es que un marciano estaría de acuerdo conmigo. Es el acto más íntimo que hay en la Tierra. Ya solamente por íntimo, ya solamente por íntimo, es para no hacerlo con cualquiera, ¿no? Vuelvo a lo del dinero y a lo de fregar. ¿Fregaríais por cualquiera de los que hay aquí? ¿Le daríais la cuenta bancaria? Yo es que sé que en mi cuenta bancaria la única cotitular es mi mujer. Es que no se me ocurre poner a más gente. O sea, si tu tiempo no se lo das a cualquiera, si tu dinero no se lo das a cualquiera, el acto más íntimo que se puede hacer en la Tierra sí se lo das a cualquiera. No tiene mucho sentido. Es que es un acto tan íntimo, tan íntimo, tan íntimo, que ya su propio significado natural te dice, oye, esto es exclusivo, ¿no? Esto es para gente que se da a tope, que se da todo. Y por si no fuera bastante, que es el acto más íntimo, es que es el acto más poderoso que hay en la Tierra. Hace falta que os recuerde que Dios en su infinita omnipotencia decidió que para crear vida en la Tierra hay que tener relaciones sexuales. O sea, que la persona con la que me acuesto, además de estar haciendo lo más íntimo que puedo hacer con alguien, además me puedo quedar embarazada de él. Pues, pues no te tiene que querer ni nada. Para... Claro, yo digo que a medias tiene sentido, cuando yo hablo de sexo 100% me refiero al que yo tengo con mi mujer es decir, un sexo sin condiciones un sexo cuando ya nos hemos dado todo lo demás o sea me creeréis si os digo que durante el confinamiento yo era el único adulto sin cesárea, pues lo de las tareas domésticas me ha tocado al 100% ¿no? si yo era el único adulto sin cesárea entonces en una pareja en la que se da el 100% todo el sexo también, ¿y qué significa el sexo al 100%? pues que entre mi mujer y yo, no me imagino, a mí es que me parece un poco ridículo, no me imagino entre mi mujer y yo una bolsa del Mercadona, ¿sabes? Un, un plástico entre medias. A mí como varón me da un poco... No, o sea, yo con mi mujer no podría hacerlo con un preservativo. ¿Eso que es? Como, como lo hacen los chiquillos. ¿no? O como lo hacen los que se acuestan con la compañera de trabajo. O perdóname el ejemplo, perdóname el ejemplo. Como lo hacen los que se van de putas. Es que los que Perdóname la comparación, no es, no es, no es el mismo grado, eh, no es el mismo grado, pero los que se van de putas, los que se acuestan con la compañera de trabajo y los que se acuestan con su novia en segundo de carrera, necesitan hacerlo con anticonceptivo. Lo necesitan. Porque en el fondo saben que el acto no es lo íntimo que debería. Y porque, sobre todo, no quieren las consecuencias de ese acto, no se la juegan. Yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, muchísimo. Oye, estás en segundo de carrera, ¿dejarías tus estudios para estar con esta chica y el embarazo? Hombre, es que yo tengo unos planes, mis padres tienen unos planes para mí. Entonces, ¿la quieres mucho? No lo juzgo. Yo nunca he juzgado a mi alumno que se acuesta con la novia, no lo juzgo. Pero le digo, mira, tú juegas al 60%, tú juegas al 70% y otros jugamos al 100%. ¿Por qué? ¿Por qué yo me puedo acostar sin anticonceptivos con mi mujer? Porque ¿qué es lo peor que me puede pasar acostándome con mi mujer? ¿Qué es lo peor? Que venga un hijo, a su casa viene. Eso no lo podéis decir en segundo de carrera, eso no lo puede decir el que se acuesta con la compañera de trabajo y eso no lo puede decir el que se va de putas. Perdonadme la comparación, sé que son grados distintos, pero no lo pueden decir y yo sí. Por eso abogo por ese sexo 100%. Y, eh, tavo pásame, porfa. Y, claro... Por si no os he convencido suficiente... Oye, pero ¿para qué sirve entonces el sexo antes o fuera del matrimonio? ¿Para qué sirve? Pues yo tengo un problema y es... Eh, un minuto veinte. Eh, eh, tengo un problema y es que... El sexo antes del matrimonio... Sirve para lo mismo que el sexo dentro del matrimonio. Me explico. ¿El sexo es un acto, es un acto íntimo? Sí. Por lo tanto, ¿une? Sí. Si un acto íntimo une... Eh, si te acuestas con una chica que no es la chica de tu vida ¿vale? tú sabes que no te conviene mucho, sabes que discutís bastante, sabes que pero luego os acostáis y funciona bien la cosa entonces el sexo prematrimonial suele ser un antifaz que tapa cosas que no queréis ver hay cosas de ella que no me gustan pero el sexo sí y además engancha es evidente, cuando uno está piel con piel es que eso engancha, es que es muy íntimo, así que engancha. ¿Qué estás haciendo? Te estás enganchando a una persona con la que no te quieres casar. Y dejarla es súper complicado. Algunos lo sabréis por experiencia. Dejar a una novia, dejar a un novio, que sabes que la relación no va a ningún sitio, que está agotada la relación, que no os convenís el uno al otro, pero dejarla cuando os estáis acostando es súper complicado. Porque uno se engancha a la persona con la que se acuesta. Es súper complicado. Entonces, yo tengo un amigo que dejó a una chica después de año y medio. Eh, entonces, este amigo se convirtió en Dios para su hermano el segundo, porque el hermano segundo me decía, tío, que mi hermano ha dejado una tía que está buena. ¿Cómo es posible? ¿Ha dejado una tía que está buena? Sí, mira, no se convenían, no se hacían bien el uno al otro, y tal. ¿cómo la pudo dejar? Pues porque no se acostaban. O sea, sé que nos acostaban porque los conozco de cerca, él me lo contaba y dice, mira, es que no. Ella se enfadaba tal, y era él que no quería. ¿Nos acostaban? Entonces, lo vio claro y la pudo dejar. Si te estás acostando es mucho más difícil dejarla. La pudo dejar. ¿A ella le molestó de primeras? Claro que le molestó. Eh, ¿Pasados tres o cuatro años que han pasado, le guarda rencor? Ninguno. Ninguno. Porque él no se llevó nada que no fuera suyo. Si ya te estás acostando es mucho más complicado. ¿Por qué digo que el sexo prematrimonial es igual que el matrimonial? Porque las consecuencias son las mismas, el enganche. Pero el matrimonial no está contraindicado, no tiene efectos secundarios. ¿Por qué? Porque me estoy enganchando a la persona a la que le he dado mi vida. O sea, cada vez que me acuesto con mi mujer estoy oyendo un eco de ese yo, Rafael, te quiero a ti, Diana, y me entrego a ti. O sea, cada vez que me acuesto con mi mujer estoy sellando de nuevo el pasaporte que me lleva a la vida eterna o sea me sigue enganchando a ella pero es que a ella me he comprometido a estar enganchado si lo haces en el noviazgo te estás condicionando, te estás pillando los dedos ¿vale? y la abstinencia como digo es que la abstinencia existe en el matrimonio existe porque tu marido se va al ejército existe porque estáis en el posparto existe porque el embarazo es de riesgo y te pasas nueve meses en la cama haciendo reposo absoluto. Existe, eh, bueno, existe la abstinencia en cualquier tarde que a partir de las seis y media discutáis. Date por perdido porque esa noche no tiene que hacer. O sea, existe porque los niños son muy pequeños. Existe, o sea, que hay tantos, tantas veces que en la vida matrimonial no te vas a poder acostar que cuando, pues si lo llevas un poquito entrenado mejor. Ahora, ¿quiénes son los que menos se acuestan? Y ahora sí, que sí. quiénes son los que menos se acuestan del mundo. No, no. ¿Quiénes son los que menos se acuestan del mundo? Obviamente, obviamente, los que no se quieren. Los que no se quieren. Los que a los 40 años ya se han dejado o duermen en habitaciones separadas. Entonces, no tengáis miedo a ser diésel. ¿Qué es un diésel? Pues el tío que a lo mejor con 18 o con 19 no lo está haciendo, pero lo va a hacer mucho con 40 y con 45 y con 50 y con la misma. Bueno, ya sabéis que para algunos el éxito sexual es hacerlo una vez con muchas. Para otros, el éxito sexual es hacerlo muchas veces con la misma y para siempre. ¿no? Son maneras distintas de intentar a verlo. Y, eh, entonces, para terminar, dicho todo esto como has dicho, yo os invitaría a, como hay que levantar esa estadística, ¿verdad? Hay que levantarla. Pues, que seáis mejor. Eh, claro, para pescar, a veces estamos esperando encontrar por ahí una perita en dulce, a ver qué encuentro. Hombre, de momento, como no os habéis casado, ¿Qué tal si vais mejorando la caña? O sea, ¿Qué tal si os vais mejorando vosotros mismos? O sea, mejorando vosotros mismos significa, oye, ¿os estáis preparando para la entrega concreta, por ejemplo, en casa? ¿En este confinamiento habéis cocinado mucho? ¿Habéis limpiado mucho? ¿O os lo han hecho todo? Porque algunos sabéis que piensan que por el poder del anillo, por el poder del anillo como frodo, ¿verdad? Son los que tienen el síndrome de frodo. Mira, He sido toda mi vida más vago que mantalombro. Me levanto a la de las 12 para adelante. No sé cocinar y la plancha no es sé lo que es. Ay, pero el día que, me case, el día que me case, por el poder del anillo, cambio. ¿Eh? Cambio. No, algunas chicas quieren cre que. Mira, yo, en las fotos del Instagram y el tal, pues salgo así como salgo. Y flirteo que no veas lo que flirteo. Pero por el poder del anillo, el día que me case. Yo no voy a flirtear con nadie en la oficina, yo no voy a querer dar conversación así. Con... No, no, porque yo por el poder del anillo cambio. Oye, ¿qué tal si no somos Frodo y no nos creemos lo del poder del anillo? Y ya desde ahora con 18, 19, 20, 21, 23 años vamos sacando lo mejor de nosotros. Y nos ponemos a cocinar en casa. Y nos ponemos a limpiar. Y nos ponemos a, a vencernos a nosotros mismos. Y nos ponemos a vencer ese carácter para ser la mejor versión posible para cuando nos demos. Entonces, mejorar uno mismo, ¿no? mejor uno mismo. Y ya que vamos tanto al gimnasio, hay gente que es muy fuerte, que hace mucha, ¿no? que, que domina lo de las mancuernas, pero no domina lo de la plancha. Eh, pues, pues eso, eh, a ver si estamos haciendo cosas útiles para la, entrega, para la entrega de mañana. Entonces, eso por un lado, ¿no? Mejorar nosotros mismos. Mejorar nosotros mismos. Y el último consejito, si, si me permitís, es si ya algunos sois pareja, hay que mejorar como pareja. ¿Y eso cómo se hace? En el noviazgo, fundamentalmente hablando. Hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. ¿De qué? De todas las cosas que pueden ser interesantes. De mí y de ti. Pero no solo del proyecto, ya sabéis que algunos, igual que los de Tinder, solo van buscando cuerpo y sexo, hay algunos meapilas que solo van buscando proyecto. O sea, quiero un varón cristiano que me dé hijos. Quiero una Cuidado, ¿eh? No nos casamos con un proyecto, nos casamos con una persona. ¿Cómo sois de amigos? Los que ya sois novios, ¿cómo sois de amigos? cuánto os conocéis? Conocéis vuestro pasado, vuestro presente, tenéis planes de futuro, pero... Planes, pero cuidado, ¿cuántos conocéis? Habláis de eso, habláis de vuestras familias, a ver si... Cuidado, chicas, a ver si el novio va a tener una relación tóxica con su madre y ya está casado con ella. Sabéis que si ya está casado, la segunda boda va ya nula. O sea, entonces, si ya está casado con la madre, no se puede casar con vosotras. Eso, ¿veis ese tipo de relaciones? Habláis de dinero, habláis de sexo, habláis de eso, que habléis, que habléis, que habléis y que habléis. Así que, eh, ánimo. Ánimo, eh, de verdad, de verdad, esas estadísticas hay que romperlas y estáis, o sea, ¿quién sino vosotros? ¿Quién sino vosotros? Tenemos que, que hacer que la gente que está en un sitio como este, cuando salgan esas estadísticas, hombre, que nosotros seamos de los de 10 de 10, que tengamos mejor sexo que nadie, que tengamos mejores expectativas que nadie y que, por Dios, saquemos lo mejor de nosotros mismos para un día darnos enteritos a quien lo merezca ¿no? y para siempre. Ya está. Listo.